0: 12 y 44 minutos de la mañana y el moderno, claro no hay lunes sin moderno nosotros tenemos nuestra ventana abierta a la modernidad, o sea, eso lo que pasa es que solo la abrimos los lunes porque si la abríamos durante toda la semana estaríamos invadidos por la modernidad y eso tampoco puede ser, claro hola Carlos La Peña. ¿cómo estás?
1: pues pues bien, aquí un poco anticuado pero moderno.
0: Bueno, pero es, es así, esa es tu esencia, porque así claro. vas, claro, así juegas un poco al despiste. Que ya está, está muy bien. Oye, temporada 6 ya, tanto.
1: Sí, vamos, bueno, eso, eso, eso dicen los papeles, esto por apuntarlo, ¿no? Pues... Sí,
0: se me ha hecho corto, ¿eh? Yo pensaba que llevabas 2 o así.
1: Oh, yo pensaba que iba a 20, pero vamos, eh, por mí encantado. Ya, bueno, aquí.
0: pues esta temporada. Sí, señor, primer capítulo. Bueno, el
1: único problema está en que no nos repitamos mucho.
0: No, 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 pasa, no pasa nada, porque además yo no me acuerdo. Y tú tampoco. <risa> <risa> Lo, bueno, eh, moderno de otros tiempos, en un año como este, no el del coronavirus, sino el del ducentésimo quincuagésimo aniversario, o sea, el segundo centenario y medio, 250 años de nacimiento, del moderno por Antónomas y a luz Beethoven. Alguno puede pensar que la peña va a embarcarse, como tantos otros, en habla sobre el moderno Beethoven, ¿verdad?
1: Bueno, faltas no ganan, ganas no faltan. Ni faltas no ganan,
0: ganan, ganan tampoco. Las faltas no se gana con faltas, ¿eh? eso es anti, no, anti bueno, todo. Las
1: faltas
0: son buenas. No, son faltas, eh, sí. Bueno, en y el área. Apuntan,
1: ¿no? Al contrario, pues Valen. <risa> Ya lo hemos dicho otras veces, que hay gente más preparada que yo, vamos, o sea, aquí en esta misma conversación seguro que hay dos, para hablar de Beethoven. Pero vamos, o sea, además, para hablar de Beethoven yo creo que haría falta no una sección, sino como por lo menos todas las temporadas de los Simpsons. Por lo menos.
0: Pero bueno, para empezar esta sexta temporada, no vas a dedicar al programa a Beethoven, ¿vale? Pero sí a un contemporáneo suyo, a un personaje secundario de su historia, al que fue llamado el inventor de cabecera de Beethoven, el alemán Johann Nepomuk Melsell.
1: Efectivamente, en nuestro moderno de hoy, Johann Nepomuk ocupó un papel secundario en la vida del moderno por antonomasio. Un papel que podría haber sido incluso crucial si uno de sus ingenios hubiera tenido una eficacia mayor. Porque en los primeros años de la década de los 1810, cuando Beethoven empezó con su sordera, pidió a Malser que le fabricara unos audífonos. Bueno, unos audífonos. Sería más exacto pues hablar de unas trompetillas. Ah, bien, sí. Unas trompetillas que quizás atenuaron por un tiempo breve, pero afortunadamente para el porvenir no consiguieron acabar con la sordera. Porque esta sordera, unida a su genio, revolucionó la música para siempre con sus últimas componentes unas obras que quizás, si Beethoven las hubiera podido escuchar, no habrían sido tan modernas y rompedoras como esto.
0: Decía Stravinsky que la gran fuga, el Opus 133 de Beethoven, que interpreta aquí el cuarteto Albanberg, sería siempre contemporánea. Es una música a la que nunca alcanzaría el tiempo. Y digo yo, estoy siguiendo el guión a rajatabla, eh, Carlos, que no deberías hacerme hablar encima de esta música, ¿no?
1: Sí, vamos, de hecho si tuviéramos un poco de vergüenza, pues nos callábamos y de decir estupideces, que es ya. como suena todo, aunque sea algo inteligente frente a una música tan inmensa como esta. Bueno, sería
0: aconsejable, incluso la OMS ha dicho algo al respecto, pero tenemos la misión de contar la historia de Johann Nepomuk Melsel, un tipo que en la segunda década del siglo XIX, eso, construía trompetillas, aunque no tan potentes claro, como para hacer oír a Beethoven, ¿no?
1: Bueno, es cierto que por entonces los aparatos para paliar los efectos de la sordera no eran tan habituales rituales como ahora, aunque también es verdad que funcionaban más o menos igual de mal que los de ahora. Uh -huh. Pero los tiempos de Beethoven ya tenían casi un par de siglos de historia, porque la primera trompetilla documentada fue construida y diseñada por un matemático y jesuita francés que se llamaba Jean Lauretchon en 1634. Y durante todo el siglo XVIII pues, hubo algunos constructores que realizaban artilugios, eso sí, diseñados ad hoc, o sea, es, expresamente para cada cliente. Uh -huh. Hay que esperar hasta 1800 para que el inglés Frederick Rain abra en Londres un establecimiento que fabrica trompetillas preta porteros, o sea, es decir, que uno llegaba ahí, se la llevaba y luego pues allá que oyera o que no. Además, Reyn pues se dedicaba a completar su negocio con megáfonos de tubo que permitían una mayor proyección de la voz, o sea, se podía oír y hablar más vale.
0: Fue poco después, en 1810 cuando Melsel se interesa en la construcción de trompetillas, porque hasta entonces él se había dedicado a otras cosas, ¿no?
1: Sí, realmente la actividad principal de Melsel había sido la construcción y exhibición de autómatas y además de autómatas musicales porque él procedía de una familia de organismos lo que le había facilitado mucho su formación para esta actividad. Pero además era un aventurero nato, era un tipo ingenioso, era un auténtico buscavidas y además un tipo con un talento innato para el espectáculo. Combinaba a la perfección la habilidad técnica con el encanto personal y la falta de escrúpulos. Sí. Sirva como ejemplo que pese a que su tarjeta de visita para la historia es la de el inventor del metrónomo, del metrónomo Melsel no lo inventó. Se limitó a modificar, patentar y comercializar con éxito el invento de, de un flamenco, de Dietrich Nicolaus Winkel, que todos se ha dicho había sido un fracaso comercial.
0: Pese a su sencillez, este canon, lo que está sonando es un canon, ta, 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 querido Melsel esto es música de Beethoven. Dice, querido Melsel adiós y que te vaya bien. El tiempo como bandera, un gran metrónomo. Y esto lo compuso Beethoven durante una cena en la que, desabotonado, se despedía por un tiempo de Viena. Allí Melsel le explicó cómo sería su metrónomo. Tal vez los más betovenianos hayan reconocido la melodía. Quienes no, recuérdenla un poco, porque enseguida vamos a volver a escucharla con otra vestidura, con otro ropaje,
1: ¿eh?
0: Luego hablaremos del metrónomo, pero ahora es buen momento, Carlos, para una breve introducción biográfica de nuestro moderno. ¿Quién era?
1: Sí, mira, Johann Nepomuk Melsel nació el 15 de agosto de 1772 en Ratisbona, en la capital del Alto Palatinado, en Baviera. Era hijo de un constructor de órganos, algo que, como decíamos, seguro facilitó el desarrollo de dos de sus grandes pasiones, la música y la ingeniería aplicada a ella. Con 20 años se trasladó a Viena, donde se instaló como mecánico dedicado al mantenimiento de instrumentos musicales, especialmente de órganos y de clavicornios. Pero no solo de mantener vive un hombre como Melcel, uh -huh. que se sentía capaz de crear nuevos instrumentos. Estamos en la última década del siglo XVIII, un momento en el que autómatas mecánicos, relojes y cajas, y cajas musicales arrasan. Incluso hasta entre los músicos, porque podemos recordar que Mozart compuso su dúo para piano a cuatro manos en fa para un reloj musical. Y Cherubini también componía para, para estos ingenios. Uh -huh. El primer instrumento que hace Melzel fue un orquestrión.
0: Orquestrion. ¿Cómo es? ¿Era el orquestrión de Melsel?
1: Era... ...un enorme mecanismo de relojería... ...metido dentro de un mueble... ...pues bellamente decorado... ...allí había rodillos con muescas... ...y discos llenos de marcas y agujeros... ...que el ingeniero transformaba en sonidos... ...en los que mezclaba... ...viento, cuerda y percusión... ...vamos, que era como tener una orquesta en casa... ...pero también es verdad que igual que una orquesta... ...pues no cabía en cualquier casa... o sea ...si tenías un apartamento de pequeñazco... ...pues no te entraba, ¿no?... Mm -hmm. ...Mersel exhibió públicamente su orquestión... ...antes de venderlo por 3.000 florines... ...un pastizal... El éxito de este orquestrión le convirtió en el ingeniero musical de moda de Viena, pero Melchel no estaba dispuesto a recrearse en su éxito y decidió aplicar todos sus recursos tecnológicos para superar el orquestrión y así en 1804 construyó el Panarmónico, un artilugio que una vez cargada la música podía sonar como una orquesta militar de 40 miembros con sus instrumentos de viento, con sus instrumentos de cuerda y con los de percusión.
0: músicos mecánicos encerrados dentro del panarmónico, bueno, está muy bien, pero que encima toquen una música compuesta ex profeso para él por el mismísimo Beethoven en 1813, esto que está sonando justamente, esta batalla de Vitoria, también conocida como Marcha Vitoria o la batalla de Wellington, pues eso ya es la caraba, totalmente. Beethoven hizo esta obra justo para esta orquesta mecánica de su amigo Melsell y fíjate, fue el motivo de su primer distanciamiento.
1: Sí, vamos, Melser pertenecía al círculo de amigos de Beethoven en, en Viena. Le había construido, como hemos dicho, las trompetillas para, su, para combatir su, su sordera. Sí. Unas trompetillas que, por cierto, si alguien quiere verlas, pueden ir a verlo al Museo Beethoven de, de Bonn. Uh -huh. Le pido un poco lejos, pero bien. Bueno. El que no solucionara sus deficiencias auditivas no dañó su amistad, pero hay amigo. Sí. Lo de tocarle a Beethoven una nota de su obra, eso ya eran palabras mayores. O sea que se atrevió a cambiar
0: una obra de Beethoven, Melser
1: sí vamos yo no no sé no sé cuál es la versión de Meltzer pero Beethoven explica en una carta que escribió gratuitamente la batalla de Vitoria para tocarla con el pararmónico de Melchel en un concierto benéfico a favor de los mutilados de guerra pero luego se dio cuenta de que el ingenio de Merzel, pues no era capaz de tocarla correctamente. Uh -huh. Y dijo y le dijo a su amigo que le devolviera la partitura para, para rehacerla, para rearmonizarla y que a su vez que destruyera los discos que ella ya, que ya tenía grabados. Uh -huh. Melsel dijo que, que no. Uh -huh. Y dijo que la obra era suya porque había pagado por ella 400 ducados de oro al compositor. Uh -huh. Beethoven dijo que vamos que eso era mentira porque lo que sí que era verdad era que, que, que Melsel le había prestado 50 ducados. pues Ya sabemos que Beethoven, sí. aparte uh -huh. de que que no tenía un duro, pues aparte de no tenerlo, siempre pensaba todavía menos que no lo tenía, ¿no? Uh -huh. Pero, pero vamos, eso de ninguna manera suponía el, el que le hubiera vendido la obra. Melzel acabó huyendo de Viena y siguió representando la batalla de Vitoria con el consiguiente cabreo de Beethoven.
0: Y cuando Beethoven cogió un cabreo, ¿este continuó hasta que años después Melzel le presentó su metrónomo?
1: Sí, un metrónomo que Melzel patentó, pero que había sido inventado en París por el holandés Dietrich Nikolaus Winkel. Uh -huh. Tras la bronca con Beethoven, nuestro moderno se Instaló en París, donde no solo robó el invento que, que le llevó a Madre la posteridad, mía. sino que además vendió el pan por 120 mil francos. Vamos, una buena gana.
0: ¿Os acordáis, no? La intrascendente cancioncilla del ta ta tat, ta, querido Melsen. Bien. Beethoven ha convertido aquí en el alegreto, esquersando el segundo tiempo de su octava sinfonía en fa mayor. nada, absolutamente. Aquí lo escuchamos en la versión siempre de enjundia de Otto Klemperer al frente de la New Philharmonia. Hemos hablado, Carlos, del papel del inventor de Melser, de su papel como inventor, pero no de su faceta de hombre espectáculo.
1: Sí, vamos, desde joven, Melser dio muestra de sus dotes para el, para el show business. exhibió instrumentos y automatistas como, como su trompetista autómata, uh -huh. en funciones increíbles. Pero el, el que más fama le dio fue el turco. Eh, el, el turco tampoco, pues como igual que la batalla de Vitoria o el metrónomo tampoco era obra suya Ay. aunque sí que es verdad que este por lo menos lo compró Uh -huh. El turco pues lo había fabricado Un checo que se llamaba Wolfgang von Kempelen En 1769 para obsequiar A la emperatriz María Teresa de Austria Era un autómata vestido Como un hechicero oriental Que jugaba endiabladamente bien al ajedrez uh -huh. El turco recurrió media Europa De la mano de Kempelen Ganando a grandes maestros A monarcas como Federico el Grande de Prusia O el inglés Jorge III E incluso a, al futuro presidente de Estados Unidos El inventor ben Benjamin Franklin Franklin, uh -huh. Benjamin Franklin, que era embajador de Estados Unidos en París por entonces. En 1804, a la muerte de Kempelen, Melzel compró el turco y le dio una nueva vida en la que derrotó incluso a Napoleón. Ah. Aparte de lanzarle las piezas de ajedrez a la cara porque el emperador intentó durante tres veces seguidas hacerle trampas.
0: Vaya, <risa> eh, vaya con el turco también, ¿eh? través con Napoleón no está mal. En la última fase de su vida, Melser se traslada a América, donde justamente con el turco se convierte en una estrella del show business.
1: Sí, vamos, arrasó en Estados Unidos y el turco apareció, vamos, incluso hasta en un relato de Edgar Allan Poe. Eh, a la muerte de Mersel, el turco fue donado al Museo Pil de Filadelfia, donde se quemó en 1854. Años después, se reveló que el autómata era una gran estafa y que en su interior contenía a un gran maestro de ajedrez que movía sus fichas. Por su sí. parte, Johan Nepomuk Mersel murió el 21 de julio de 1838 en el puerto de La Guaira, en Venezuela. Nuestro moderno volvía a Estados Unidos después de hacer una gira por el Caribe. Hay quien dice que fue por emborracharse con alcohol y quien dice que el barco se hundió, Ajá. vaya usted a saber, aunque igual fueron las dos cosas. <risa> ¿Es
0: posible? ¿Es posible que el barco se hundiera y él, ante el momento de zozobra, <risa> se enganchara la garrafa o que estuve, estando enganchado a la garrafa se hundiera el barco, aunque no por culpa suya, o sea que dentro del turco había un señor.
1: <risa> sí, sí, había un señor, había un juego de espejos, lógicamente, para, eh, para que no se viera que estaba ahí. Pero bueno, de todas formas, también eso es verdad que esto lo, dejo, lo dijo un tipo que había reconstruido el turco 20 años después de que se quemara.
0: Ah, vale, vale, vale. Bueno, claro, tú cuentas la historia eso, o cuentas la feria según te ven ella, evidentemente. Claro. Melsel, sí señor, un hombre que, que a lo mejor no tenía un gran ingenio, pero sí que tenía un talento para los negocios impresionante y que además coincidió en la historia con un tipo como Beethoven y por eso lo traemos aquí. Eh, bueno, gracias. Y
1: también porque fracasó. Bueno, también, también claro. Arreglo a la Beethoven y nos
0: quedamos sin la gran fuga. Total, pues, imagínate tú. Y aparte que si no hubiera fracasado, no estarían modernos otros tiempos. aquí, pues aquí te es lo que gusta contar historias de fracasados, ni más ni menos. Gracias, Carlos Lapeña. Eres Un grande. Muy fuerte, nos venga, encontramos venga, en Luna. Adiós. Ay, modernos otros tiempos. Pues otro lujo que tenemos aquí en la radio. ¿Sí? Es que ¿Sí? vamos de colaborador en colaborador y de lujo en lujo. ¿eh? te das cuenta? Sí, sí, sí. Ahí está. Claro, también les pagamos bien, ¿eh? Les mandamos raudales y toneladas de cariño todos los sí, días desde sí, sí, aquí. Sí. Nos vamos hasta mañana, aquí estaremos con otros colaboradores, con otras voces, con, con bueno, y con secciones que ya conocéis y con, bueno, que mañana vamos a estar aquí tres horas y que mejor que vengáis, porque si no andáis por ahí desperdigados y, y a saber, a saber, por ahí andan los perros, vosotros no, eh. eh Jorge Alonso, hasta mañana. Hasta mañana. Marca Unedo, hasta mañana. Marca Unedo, Marca Unedo. Eh, uh -huh. Oye, Monse Martínez y el tren que vuelven. Y antes las noticias, sed felices, adiós.